0: 你用什么留住时间？你用什么体会现在？你用什么打破旧有？你用什么想象未来？当人类群星向你闪耀，当万古山河向你展开，当星辰宇宙为你跳动，当书架上的神明。向你走来。好花不常开，好书却常在。读书只为开心，读乐乐也要众乐乐。欢迎收听读书类音频节目《读乐乐》。听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《刀熊读乐乐》节目，我是刀熊。今天呢，我们要在节目里跟大家分享一本我最近读到的好书，书名叫《Presence：Bring Your Boldest Self to Your Biggest Challenges》啊、呃，这本书的中文译本叫做《高能量姿势》，它的作者是哈佛大学商学院的教授，一个社会心理学家，叫 Amy c a d d y 啊，艾米·卡迪。那么 ，Amy Cuddy， 他最开始被大家知道呢，其实是2012年的时候，他做了一个泰的演讲。那么，在这个演讲里边，他就分享了自己的一些研究的成果啊，关于权力动力学，关于人的一些高能量姿势如何能影响人的心理，结合了哈佛大学的呃，在过去十年的重要的心理学研究。那么，他的这个泰的演讲呢，到目前为止已经获得了5800万的这个点击量哈，然后收到了很多人。呃的非常好的反馈，那么我们今天分享的这本书呢，在它出版之后呢，也获得了《纽约时报》《华尔街日报》还有《福布斯》多家权威机构的精选年度好书的荣誉哈。所以，呃，我看完之后，我觉得这里边讲的很多方法非常的有实际意义，而且非常易于操作。所以，我想把这个书里边的三大块的精髓来分享给大家。那么第一块呢，其实是关于找到真实的自我。那么第二块呢，就是所谓的权力动力学。那么第三块呢，就是叫冒充者心态。哈，这三部分都非常有意思。我们先来讲第一部分。那么作者 Amy c a d d y 呢，应该说她是一个非常优秀的女性，从小呢就是呃属于智商属于超群哈。然后呢，上了大学，那么现在是在哈佛大学的商学院里边教书。那么她自己呢？呃，做了很多关于权力动力学，还有就是一个人在什么情况下能表现出最好的自我状态的这个研究。那么在这本书里，他提出了一个很重要的观念，就是什么时候你的状态最好呢？就是当你处于 present 的一个状态。那么这个我们翻译过来可以叫做一个临在的状态哈。那么临在不只是说你全神贯注的集中注意力到当下哈。那么他其实讲到了一个重要的概念，就是。一个人他是不是在做自己认为有价值的事？你有没有欺骗你自己？你有没有去违反自己的内心的真正想法和你当时的真正情绪在做事儿？这个其实都非常重要哈。那么这里边他其实就引用了荣格的一句话说：“当一个人把身体各个部分的感知整合起来，形成一种和谐的时候。”你就能够找到真实的自我哈，这个听起来其实有点虚哈，但是他强调就是说，如果你总是做违背自己内心真实想法的事情，呃，其实是容易出心理疾病的。而且这个过去这些年的很多的心理学书籍，其实都讲到这一点，就是有的时候人为什么得抑郁症呢？人为什么会出现心理问题呢？是因为你。使劲的去掩盖自己内心的真实想法和真实情绪，哈。那么这一点，其实在另外一本很重要的书叫《少人走的路》里边，有很多具体的这种，啊例子的剖析，大家可以去找出来看一下。那么，作者在这里讲到说，呃，如果我们能找到那个所谓真实的自我或者是深层自我所在乎的事情，其实对我们的个人表现来说呢是非常重要的。就是说。我们到底如何能够触发深层自我来寻找力量？哈，那么这里边他提出了一点，就是你要去思考一下什么东西对你来说是非常重要的。那么什么是你的价值观体系？呃，比如说他这里边就举了一个例子，哈，就是说当人在公共演讲之前，如果你非常的紧张啊，你要当众开口讲话了嘛，对吧？你或者是有一个报告，或者是有一个呃演讲，那么。这个时候，你可以做两个选择。第一个选择是，你可以把你的注意力放在这个，呃，你的表现上面，还有其他人的反馈上面啊。但是这个呢，就比较容易让人紧张。另外一个选择呢，是在公共演讲之前，你去提醒一下自己，你自己在乎的到底是什么。那么研究表明呢，当这个演讲者采取第二种措施的时候，他其实就不那么容易紧张，而且可能能更加，呃，自如的去表现他自我。所以他这里边就讲到了一个例子，就是说有一个呃日本的一个公司的员工，一个女生。那么有一次呢，她被联合国去邀请去去做一个公开的演讲。然后他是一个非常刻苦努力的人，所以就呃准备啊准备啊，一直准备，就是有点完美主义。但是他就发现，他越准备，他的压力就越大。后来他没办法了，他就去找他的导师。然后他的导师就跟他说：“你在干什么？”你在做的事情并不能帮助你去表现的最好。你在技术上早都已经过关了，但你真正需要做准备的事情，其实是如何能够自如的在那个公开场所去表达你内心真实的想法，啊，让一切呢就是呃和谐起来，就是你的价值观跟你的表现，哈、啊，跟你给大家传递的这种信息啊，要在一条线上。所以呢，他恍然大悟，他就明白了啊。其实我们很多时候的这个演讲或者公开的表现，其实更重要的是你如何在那个场合能够自如的表现自我。那么，这个其实让我想到的是，就是大家有没有注意到，你去看很不同的综艺节目，是吧？啊，不同的这种电视的秀，你会发现什么样的人会让人比较喜欢，或者你会觉得他的表现非常好？比如说像《奇葩说》呀，像这个脱口秀啊，像这种对话类的节目，比如说《圆桌派》啊，《锵锵三人行》这一种，什么样的人你会觉得让你非常印象深刻？我觉得是那些非常能够表现真实自我的人，就是他在做他自己。但是他的想法又很有特点，很有启发性，对吧？那么这种人呢，很难被模仿。那么你如果让他去千篇一律的去学习某一种 model， 那么他的这种特点其实就没有了。所以这个就让我想到，确实像他说的那样，当我们有一次这种公开演讲的机会，或者是说是要在众人面前表现出色的时候，我们其实应该把更多的注意力抽回来，放到就是说。我的价值观到底是什么？我想从这一次表现中获得什么，对吧？啊，这个时候呢，这一次表现的呃输和赢，或者说好或者不好，其实对你来说就没有那么重要了。那么，比如说具体例子就是，你在演讲之前，你可以去问自己说，对我来说真正重要的事情是什么？我的人生价值观里重要的事情是什么？当然，这个很需要我们每个人额外的花时间去思考一下哈。比如说，这价值观里边非常多元，而且每个人的应该都是不一样的哈。这里边，比如说个人的事业，比如说家庭，比如说帮助别人，对吧？比如说这个受挫力啊，这也是一种。比如说，呃 ，spiritual 这方面，宗教信仰或者是说灵性觉悟，对吧？身体健康。对吧？然后还是和谐，让别人觉得舒服，贡献，其实这些都是不同的 values。那么作者就是说，在你做公共演讲之前，你去问自己，就是我到底重视的是什么啊？那么，假如你重视的是个人成长，那么你在这个演讲当中，可能就没有那么在乎一次的表现好还是不好了哈、啊。所以这个技巧呢，大家可以用一下。我们接下来来说这本书最重要的一部分内容，就是关于权力动力学，它的英文叫 Power Dynamics。那么这本书它的作者 Amy c a d d y 她其实就是专门去研究人和人之间在不同场合出现的这种权力感差别对人影响的这样一个学者哈。那么她对于权力很感兴趣。这里我要强调的是，就是这个权力并不是我们传统意义上讲的政治权力，它指的是在不同的场合，比如说。在办公室啊，在职场啊，甚至在家里边，在朋友的聚会上面，那么只要有多个人出现的情况下，那么人的这种权利感就会有高低的分别。对 吧？ 比如 说， 你跟 manager 你的领导在一起的时 候， 这时候会有一个权力感的差 别， 对 吧？ 那么你跟比较年长的人在一起的时 候， 可能也 会， 或者说是跟呃某一方面的技能明显比你高的人在一起的时 候， 可能也会有这种权力感的一个区别哈。那么权力感这个东西为什么重 要？ 因为它其实会影响人的行为、人的表 现， 那么它 呢， 呃， 还会影响人的思考能力。比如说研究就发现呢。低权力感的人，他的思考能力会被破坏。那么他在做计划的时候呢，呃，想的就比较近哈，没有办法做长远的这种思考。另外，他的抽象能力也会受到影响，难以集中注意力在他想要的目标上面哈。而且，这个低权力感还会沉浸在自己的世界里边，就非常在意别人的想法。那么，就自己身上到底的这个表现怎么样，我应该怎么做？你的这个注意力就没有那么多了哈。那么，这个就说到了我们的第一部分，就是低权力感的人很难进入这种 presence 的状态，就是你很难进入一种临在的状态，一种。让自己的价值观跟自己的表现相和谐的状态，所以这样的话呢，当然会影响一个人的整体的一个表现哈。我们再来说说一个高权力感的好处哈。这种高权力感呢，它首先是一个负面情绪的缓冲器。这个研究就发现，有高权力感的人啊，他即便是遇到了别人的拒绝，遇见了别人的白眼啊，他没有那么大的情绪上的这种改变啊，他不会把这个太当回事儿啊，他可能是自我感觉比较良好吧，对吧？啊，这个就像一层保护伞一样，因为我们生活里处处都有这种负面的这种 trigger 哈、啊。那么，但是如果你要有一种高权力感，你就不太 care 这件事情。那么，另外呢，高权力感还会这个帮人去做出正确的反应和判断，就是你看到别人对的某个反馈的时候，你不会过度解读啊，然后呢比较自信，而且呢，甚至在这个生理上面。当人产生疼痛感的时候，这个研究发现，如果你是一个高权力感的人的话，你的这个疼痛感都没有那么明显。所以，这个高权力感在职场上和个人的这个事业的成功上，应该来说是非常非常重要的哈。那么，呃，研究呢，就让不同的这个参试者去进到一个屋子里边，然后想去看看高权力感和低权力感会让他们呃对这些大事儿、小事儿都分别做出什么样不同的选择。那么这个实验呢，让被试者进到一个只有他们自己的房间里边，然后就让他在那儿等着。这个时候呢，被试者就发现头上有一个很吵的风扇一直在那儿响啊。然后这个研究就发现什么呢？如果一个人是高权力感的话，有百分之六十九的人会主动去关掉那个风扇，因为你就等于是在别人的领地上，人家也没告诉你去关掉，对吧？但是有百分之六十九的人会主动去这么做。低权力感的人只有百分之四十二的人。主动去关掉了风扇，这个说明什么呢？说明高权力感和低权力感这件事儿，其实跟自我的一种控制感有关系，就是我在多大程度上，我能够去掌控我周围的事情的一个进展，哈。所以呢，这个高权力感的人当然更容易成为呃事业当中的一个领导的作用。其实高权力和低权力感，那么不仅是人类的一种表现，在动物界呢也会。呃，处处可见哈、啊。比如说，如果是一个高权力感的一个大猩猩，一个大猴子，那么他会经常做出这种向外扩张的动作啊。那么他会这个把自己的胳膊在空中来回的摆动哈、啊，对吧？然后呢，他想要向外扩张，他想要占据更多的空间。那么这个研究呢，就发现人其实也是一样的，就是当你去看那些所有的竞技类比赛啊，比如说短跑啊。呃，比如说这个篮球比赛、足球比赛，你会发现说，当人如果赢了的时候，这个时候他的这种所谓的高能量感或者高权力感就出来了，对吧？那么他的动作都是非常相似的，最典型的就是这种把两个手伸到天空中，双臂成一个 V 字形朝上，对吧？下巴微微抬起这样的一个胜利姿势，这个是庆祝的一种姿势，对吧？那我们看到说，如果一个人是失败了，或者他的权力感很低的时候，他是什么样的表现呢？一般我们就会把自己缩起来、封闭起来，我们会含胸，对吧？我们会低头，啊、呃，蜷起来，然后让自己变得小一点啊，最好不要碰到别人。所以这个是低权力者的一个比较典型的体态的一个表现哈、啊。那么这一点呢？呃，像刚才说的，它不仅是在人类里边，在动物界也是一样啊，就是大猩猩他们这些领域也有这种比较封闭的体态哈、啊。那么高能量者和低能量者，它的荷尔蒙也不一样哈、啊。我们知道，人体内呢有两种非常重要的激素，它影响着我们的思考、我们的情绪。一种叫睾酮素，这个睾酮素呢，在所有的这种胜利者的动物上面都能够发现，比如说那种向外扩张的大猩猩，或者是打架打赢了的这种打猩猩，或者是在比赛中胜利的选手哈，他的这个睾酮素都会明显的升高。那么另外一种激素呢，叫皮质醇，它被称为叫压力荷尔蒙，就是当你身上感觉到压力的时候，这个荷尔蒙就会升高。那么研究就发现呢，呃，有这个高权力感的人。它的睾酮素是很高的，它的皮质醇是很低的啊。这个是高能量感的人，也就是说，你在获得这个高权力感的时候，你的这两种荷尔蒙就会让你觉得你更加喜欢向外扩张，而更加没有压力来做事情哈、啊。那么，我们现在的这种科学研究呢，就告诉我们说，人在。出现不同情绪的时候，你的体态是会发生变化的，对吧？就像我们刚才说的，但是现在的问题就是说，体态反过来会不会影响到我们的情绪？比如说，我们知道这个，当我们的嘴角向上的时候，有研究发现，就是说，你时间长了，你会自己就有点开心。好，那么这个其实就是一个体态对人情绪的一个影响哈。那么这个作者 Amy Cuddy 呢？他就对这个问题非常的感兴趣哈，所以呢，他就做了一系列的这个研究。那么第一个实验呢，他是让人呃分成两波，然后第一波做高能量姿势，啊，第二波做低能量姿势。什么是高能量姿势呢？就是我们刚才所说到的这种，比如说掐着腰。对吧？然后这个下巴微微抬起哈，然后这个就是有点像那个神奇女侠的这种姿势哈，在那站着站两分钟，或者呢坐在一个桌子上翘个二郎腿然后这个呃两个手放在自己脑袋后面，然后向后仰，这也是一个高能量姿势哈。然后还有这个胜利的体态，比如说两个手臂向上，成为这个 V 字形，他就让这两组人第一组做两分钟高能量姿势就在那做哈，第二组呢做两分钟低能量姿势。低能量姿势就包括含胸坐着、低头坐着，或者说是用手呢，一只手摸着自己的脖子，歪着头。他分别让这两组做两分钟，然后呢，他取得了这两组被试者的唾液。然后接下来呢，他又把这两组被试者呢分别安排去做一个掷骰子的模拟赌博的一个场景。我们知道赌博是需要有这个冒险精神的，对吧？所以呢，他在这一次的研究中就发现呢。那些做了高能量姿势的人里边，有 86% 会做出更加能承受风险的行为，更愿意冒险啊。但是在这个低能量姿势的那一群人里边，只有 60% 的人愿意去冒风险。那么这个结果呀，是基于只有两分钟的区别，对吧？它是一个非常短暂的介入，但是这个结果呢，却是啊非常的有效和非常显著的。那么他通过唾液的检查会发现说，在高能量姿势的那群人里边，他的睾酮素在两分钟之后上升了 20% 而低能量的这些姿势的人下降了 10% 那我们知道睾酮素是一种让人能够进取、更有勇气做事的这样一种激素，对吧？那么接下来第二种激素就是呃皮质醇，那么它是压力激素。这种激素在做高能量姿势的人里边降低了 25%。而在低能量姿势的那一群人里边，增长了百分之十五。OK， 所以呢，这种区别不只是在他们行为上的区别，而且是在生理上，这种荷尔蒙的激素上面的一种检测出来的区别哈、啊。这个结果其实还蛮惊人的啊，也惊讶到我了，因为我觉得也许有影响，都没有想到两分钟就可以让人的荷尔蒙产生这种巨大的变化哈、啊。那么荷尔蒙呢，又会影响我们大脑情绪和思考能力，对吧？那么你要是做了高能量姿势的话，你就会变得更加果断。更加自信，更加自如，然后更加愿意去尝试冒险，更有这个进取精神哈、啊，就是说你就更容易进到这种高能量姿势和高权力感的状态里边。那么这个研究结果应该说是影响是非常非常巨大的哈、啊，对吧？因为你想想，它可以应用到生活当中的各个方面。你去面试之前，你要有一个公开的演讲；之前，你要参加一个重要的会议；之前，你要有一番非常有挑战的谈话；之前。它都是可以用在里边的，因为做两分钟的高能量姿势是一件相对来说很容易的事情，对吧？你不需要去怎么改变自己，你不需要做两周、两个月的功课，你就是有两分钟的时间，在一个呃比较这个私密的空间里边，对吧？做这么两分钟的姿势，然后你的激素就会产生一个巨大的变化，可能把你从这种低能量姿态变成一种高能量的状态里边去。那么这个时候又有问题了，就是。我们刚才说的这个实验还是在一个虚拟的场景当中进行的，就是生活当中你不会呃找人到一个实验室里边去掷骰子，对吧？所以呢，这个研究者就进一步想把它拉到真实的场景去看人做了这样的高能量姿势和低能量姿势之后会对人产生多大的影响哈。然后他们就把这个被试者呢还是分成两组哈，高能量和低能量姿势。然后让他们各做两分钟的这种姿势。然后呢，他们又去找了一些被试者，让他们来当面试官。然后呢，这些被试者又一个个轮番的进来，然后在面试官面前做了一个五分钟的一个演讲。那么这些呃面试官他是不知道这个研究的内容和目的的，哈，完全对这些都不知情。所有人都讲完了之后，这个研究者就问他们说，在刚才这些所有的被试者里边。如果你要是挑为你工作的人，你会选谁？好，然后把他们的这些提名记录下来。结果这个研究就发现什么呢？这些呃面试官他们提名的这些人，全是那些做高能量姿势的人啊，低能量姿势的人呢就不被喜欢，就是在这个面试当中等于是都没有被 pick。那么所以这个时候呢，作者他就理解到了，其实当我们做面试的时候，真正重要的可能啊，不见得是。面试的内容的本身。而是你散发出来的一种气质或者是一种气场，所以他把这个具体化成了几点，就是他所谓的 presence。我们在第一部分里面强调的这种呃，你临在的状态，具体划分起来表现成什么呢？表现出来一个人是不是热情，是不是有魅力，是不是自信，是不是表现出一个真实的自我，还有是不是自如。那么这些因素要比一个人他在演讲的时候，他在面试的时候真正说什么，可能对于。于这个招聘的人来说更加重要。那么你怎么达到这种 presence 的状态呢？那么按照作者他的意思，就是你要获得一种高权力感，进入高权力感的状态。你怎么进入那个状态呢？那么很简单的一种办法就是做两分钟这个高能量姿势。所以我们这两个研究给它合起来，让我们发现说，体态啊，还有这个人的这个就是 body language 啊，非语言的这种姿态，真的对人影响还蛮大的。就是能够这么迅速的影响到荷尔蒙，还是非常惊人的。而且呢，我们自己因为影响到了我们的情绪，影响到了荷尔蒙，我们表现出来的这种状态，又会引起不同的反馈，所以这个就会改变其他人对我们的态度和反应，对吧？那么这本书里介绍了这个，除了身体的高能量和低能量姿势对我们的一个影响之外，他还介绍了一些其他方面的，比如说声音。啊，人在说话的时候，书里边就讲到说，为什么我们会经常说啊？你说话的时候放慢语速，放慢语速。开会的时候你放慢语速，因为这个语速的快慢其实里边也显示着一个高权力和低权力的一个暗示。那么说话比较慢的人，他会给人一种更大的权力感。为什么呢？因为如果你语速比较慢，你其实暗含的意思就是我在中间有可能被打断，但是我不怕被打断。啊，所以呢，低语速本身，它其实就像人的体态一样，它是有一种更高权力感的一种说话的方式哈。那么，另外一个这本书里讲到的很有意思呢，就是电子产品，呃，对人类的影响。就是说，我们每天都在不断的用手机、用电脑、用平板电脑等等哈。那么，作者就在想说，我们总是看着这么小的屏幕，看着手机这么小的屏幕，它会不会影响人的权力感呢？对吧？就像人的这个高能量姿势和低能量姿势会影响人的荷尔蒙一样，所以他又做了一个非常有意思的研究哈。他呢，把人分成四组，然后呢，给他们使用了不同型号屏幕的电子产品。那么这里边分别有手机、平板电脑、笔记本、台式机。那么这四样电子产品的屏幕，它是从小到大去排列的，对吧？那么被试者来了之后呢，就让他们分成了这四组，然后随机的安排他们去使用这些电子产品哈。然后呢，使用这个设备多长时间呢？五分钟。然后研究者就告诉他们说，呃，我现在呢要离开五分钟，我然后待会儿呢五分钟之后我会回来支付你这个参加这次被试的一个费用哈。然后如果我没回来的话，你就到前台去找我。那么这个它其实是为了测量被试者独断性或者做决策的一个能力哈，这个是跟人的这种权力感有关系的，因为高权力感它更容易主动出击去寻找帮助、寻找解决方案哈。那么结果就发现什么呢？当这个研究者走了之后，在接下来的十分钟里边，百分之五十的手机的使用者去前台找了研究者，手机使用者就是他们的屏幕相对来说比较小哈。百分之九十四的台式机使用者去找了前台的研究者，差很多。也就是说，使用完这个大屏幕的电子产品的人，仅仅在五分钟的使用时间之后，哈，他的这种独断性和做决策的这种勇气，就要明显的高过了这个使用小屏幕的手机者这方面的能力，哈。所以这个也是非常惊人的哈，因为这种独断性和勇气去做事的能力，那么在生活当中、在职场当中对我们的影响还是非常非常大的哈。所以这里边呢，作者他就提出了一个呃，等于是一个建议，就是说我们是不是在每天都大量使用电子产品的今天，要考虑一下我们的屏幕的大小哈。这个也是蛮有趣的一点，我也没有想到它的影响会这么大。那么还有一点就是大家想，如果。高能量姿势和低能量姿势对我们的激素和呃内心的情绪有如此大的影响的话，我们每天看手机的时候，我们大部分是什么样的一个动作？啊，我们其实如果是在沙发上，那我不知道大家，反正我一般来说是蜷在哪儿，或者说是低着头看手机。我从来没有过说把手机高高举过头顶，或者说端坐在某一个椅子上，对吧？然后这个把手机摆在自己正前方的这种直视的位置，很少这样，没有过。所以呢，这个呃，我们的颈部其实受到很大很大的压力，我们全在那儿本身等于是在做一个低能量姿势。所以电子产品的这种使用，还是呃需要这个我们专门花心思去好好的反省一下哈。我觉得，那比如说他这里边还提到了一个数字，我觉得也蛮惊人的，就是为什么人呢这个脖子每一天颈椎受到这种压力特别大，人的头的平均重量是 5.4 公斤。但是我们脖子去承受的这个重量却不止五点四公斤，为啥呢？因为只有当你的双耳正直地垂直于你的肩膀的时候，你的脖子承受的这个力量才是五点四公斤。如果你是把头低着的，也就是我们一般看手机或者说我们看书的时候，我们一般都低着头嘛，对吧？这个时候呢，它承受的力量可能要高达二十七点二千克，二十七点二公斤。好，所以这个远远要多于 5.4 公斤，这怎么去理解呢？就好像这个你手里如果拿着一个呃扫帚，这个扫帚本来没多沉，如果你是正直的向天举的话，对吧？这个挺容易的，谁都能做到，多举一会儿没事儿。但你想象一下，如果你四十五度倾角举着这个扫帚，你能举多长时间？这个时候你手臂承担的这个压力就明显要高于这个扫帚本身它的一个重量了，对吧？所以呢，这里边呃给我们的一个提示就是说。我们在使用电子产品的时候，或者是我们平时在看书、我们在呃坐着、躺着，在家里待着的时候，我们应该是一个什么样的姿势，对吧？好，那么这个呢，就是我们所说的作者所讲到的最重要的一块内容，叫权力动力学以及人的体态对人权力感的一个影响。最后一部分想跟大家分享的这本书的一个重要的观点是关于冒充者综合症或者叫假冒者心态的一个东西，这个我不知道大家是不是第一次听说哈，但是这个其实我很早以前我自己就有过这种感受，然后我第一次在书上读到这个现象的时候，我才知道不只是我自己有这个感觉哈。那我们先说作者他本身的一个遭遇，我们刚才讲过，作者其实是一个。呃，天才儿童很小的时候就被告知说他的 I Q 其实很高哈，但他很不幸，他在十九岁的时候发生了一次严重的车祸，就是严重到他在车里边就是滚出去了，在地上滚了很多圈哈。然后他去医院检查的时候，那个医生就再次给他做 I Q 测试的时候，就发现他的 I Q 等于是降低了两个标准差。所以他当时正在上大学，然后那个医生呢，还有家人就跟他讲说，可能他没有办法顺利的完成学业了。然后呢，有不少人就跟他说，你身体比较重要，然后就不要让自己太累，就退学就好了。但是他就不甘心，然后他就特别特别努力的，然后他终于毕业了。但是他比他的同辈就等于是多花了四年的时间才毕业哈。然后他因为一直特别努力，他后来的时候呢，就到了普林斯顿继续。深造哈，在普林斯顿的时候，他就一直有一种什么心态呢？就是，呃，冒充者心态。他就觉得我不配待在这儿，啊，可能跟他自己的这个车祸有很明显的这种联系哈、啊。然后他就觉得我是个骗子，我现在在普林斯顿，我不配在这儿哈。只不过大家没发现。所以有一次呢，他们学校就在这个呃第一年之后有一个第一年的一个演讲。前一天晚上他就非常非常的紧张，他就觉得我做不了了，我现在要退学，明天大家会发现我是个冒充者，我是个骗子，哈，我不配坐在这儿。然后呢，他的导师就当时就跟他讲说，你明天就这样，你不用觉得说自己不是骗子，但你明天就去假装，你就去 fake。啊，你就去装，就去装出你最好的样子。OK， 你不需要去改变你心里的这种想法，说你是个假冒者。那导师告诉他，你就算是怕死了，你就算是脚瘫了，你你吓得灵魂出窍了，你也要装出来，你非常自信，你能够做这件事情。OK， 然后他就去做了，结果呢，他就非常顺利的完成了这样一次演讲。那么后来他就记住了这个导师跟他说的这句话。那么在接下来这个硕士的这五年间，然后他又去了西北大学，后来又去了哈佛大学。他一直都在用这样的一个法则，就是我一直 fake it until you make it。这个是英语里边的一句谚语，就是你要一直装、伪装、装到你能够把这件事情做完，对吧？然后他后来的时候呢，在哈佛大学就留下来教书了。第一年的时候呢，他就遇见了一个学生，就发现这个学生在教室里边上课的时候总是不发言，啊、呃，那么美国这边因为对于课堂参与的分数比重很重要嘛，他就找那个学生到办公室就讲说，你如果再不参与课堂的活动的话，那么你这一门可能过不了。然后那个学生就跟他讲说，我觉得我是一个骗子。我不应该来哈佛大学，招错了才把我招在这儿，所以我肯定表现不好。然后这个时候，作者说，他就忽然之间意识到，他说自己原来的时候也是这么想的。那到了这么多年，他一直是觉得说 fake it until you make it， 但是现在他没有这种心态了，他就是在这种伪装的过程当中，把自己装着装着，真的就变成了这样一个人。然后他又意识到，这个这个学生其实遇到的问题是一个非常普遍的心理现象，所以他当时就跟这个学生讲说 ，You're gonna fake it， 你就明天你就是去装就好了，不用改变你内心想法，说你是个不是个骗子哈，但你就去装出你最好的表现 ，OK。然后这个女生就听了他的建议，第二天在全班的这个演讲上，她是最成功的一个表现，他们全班同学。都这个呃非常的惊讶于他的这个表现，说这人是谁呀、啊？以前都没注意到啊，没有想到这么耀眼。所以这里边就讲到了一种非常有趣的心理学现象，叫 imposter syndrome 啊，它叫冒充者综合症。这个关于冒充者综合症的一个呃研究呢，是在一九七八年的时候首先在学术界发表出来的。最开始的时候，学者以为只有女性有冒充者综合症。啊，后来的时候发现呢，并不是，只不过男性呢，第一是对自己的感受没有那么敏感，第二呢，很多男性不愿意去讲哈。那么这个现象到目前为止发现是对男性和女性的影响是均等的，而且呢，这个这个概念提出来的人，他现在就讲说，他觉得综合征这个描述并不是很准确哈。其实这。不是一种症状，而现在他发现是一种大部分正常人都有的心理现象。这种心理现象就是，无论你做到多么成功，你都在有些时刻觉得说，我不配坐在这儿。他们都比我知道的多，他们都比我做得好。我其实做得不好，我其实是侥幸才待在这儿的哈。而且这个现象被发现，无论是在，呃，商业的精英里边，还是在学术圈的大牛里边。都会出现这种心理的状态，哈，而且呢，他就发现什么样的人会更容易出现冒充者心态呢？完美主义者啊，总是觉得自己做的不够，我应该做的更好，哈，这种人容易出现冒充者心态。然后还有就是 performance driven， 就是特别在乎自己的业绩啊表现。然后再一个就是自我接受程度比较低，害怕失败，或者是。self monitoring 过高就叫自我监控过高。所谓自我监控，就是在做事情和跟人交往的过程中，呃，更多的注意力放在了自己的表现上，就是我我现在说这句话是不是不对？我刚才说那句话是不是伤害到某个人了？这个就是 self monitoring。其实 self monitoring 不是一个很坏的事情，因为这种人一般来说他的情商是比较高的。但是过度的自我监控啊，就不是一个好事情了，因为你把大部分的精力放在了。这种别人对你的反馈上面哈、啊、和自己的表现上，那你就没有办法 get the real information 哈、啊，你就不知道这个真正的情况到底是怎么样子了。那么总结来说呢，什么样的人最容易有这种冒充者心态呢？就是那些小有所成但没有彻底成为领域内的这种权威的人啊。你如果这个没有小有所成的话， you have nothing to lose， 对吧？你就无所谓了啊。但是。这个你如果成为了大牛的话，你也不怕这种事就是这个属于一瓶子不满半瓶子咣荡的这种心态哈，那么容易让人产生冒充者的一个心态。那么我们怎么解决这个问题？那么 Amy c a d d y 他提出的最好的方法，就是他所介绍的，也在他的 TED 演讲里面所介绍的这种方法，就是，啊、呃，你要去伪装，然后呢，一直成为你能够。做成这件事的一个状态哈，那么他说呢，不仅是 fake it until you make it， 你应该 fake it until you become it， 一直装到你能够成为它。那么这一点，嗯，猛的听上去感觉有点奇怪哈，有点让人不是那么的肯定。就是如果你一直假装，你真的就能装成那个样子吗？那么。我们因为刚才介绍了这个高能量姿势，对吧？所以它其实是同样的一套解释的系统，就是，呃，人的这种做不同的姿势，它其实会影响人的荷尔蒙的一个变化。那么你影响了荷尔蒙，你大脑做决策、做计划、呃，主动出击去找人解决问题的心态也会出现变化，对吧？所以呢，这个作者认为这是一种非常好的策略。那么另外呢，就是冒充者心态。我们这一次的分享之后，希望大家认识到，人人都有，它不是一种特例现象，它简直就是人类的一种普遍现象，啊，所以呢，偶尔出现这种冒充者心态 ，it's o、okay, k 不代表着你真的就是。不配待在这个位置，你真的就不配，呃，进入到某个学校读书或者某个公司任职，不是这样的哈、啊。那么，在你出现了这种心态的情况下，也许你可以借用一些高能量姿势，也许你可以 fake it until you become it。OK， 那么到这里呢，我们这本书的最主要的三大部分内容就跟大家分享完毕了。那么我想说的是，其实这本书呢，它是很典型的一本社会科学的书。就是到目前为止，其实关于这本书里边所介绍的这种，呃，研究结果还是有一定的争论的。那么有些学者还在进一步的做更大量的研究，去证明它这个高能量测试是,是对人的荷尔蒙真的有这些影响吗？对什么人有影响？对什么人没影响？在哪些情况下有影响？哪些情况下没有影响？什么时候影响大？什么时候影响小？这些问题其实对于自然科学来说就不是问题，所以这个就是为什么很多学习自然科学的人就认为社会科学都是在那瞎胡闹哈。但是我们其实存在的一个很大的困难就是，人他不是一个不变的人，不是一种物质，对吧？所以人是有自己的这个心理的变化，而且人是千差万别的，所以这个等于是社会科学研究的一个客观的困难的现状。所以呢，有不同的声音其实是好事情，它说明整个的这个领域和现在的这一方面的知识在不断的向前推进。如果要是某一块的知识，呃，完全的没有异样的声音的话，那我反倒会有点存疑哈。所以呢，这个呃是非常正常的。那么大家去看的时候呢，也去尝试自己使用，然后对你自己有用的方法呢，可能才是真正最好的一种方法哈。那我觉得。读完这本书以后，这本书里给我最重要的一个信息就是什么呢？呃，权力感对人蛮重要的哈。我们说了，这个不是政治权力感，就是你自己的这种控制自己的感觉啊。有多少事情是在我控制范围内的？嗯、呃，我有多大的勇气去主动出击，去迎接挑战？那么这个呢，可以通过做一些简单的高能量姿势去调动荷尔蒙，然后让荷尔蒙来帮助你。那么。如果是这样，两分钟就能够出现的变化的话，我觉得我们在面试之前、在公共演讲之前、在重要的会议之前，其实不妨一试哈、啊，看看它的效果怎么样。然后另外一个呢，就是，呃，我意识到我们应该多多注意自己的体态，是吧？那我看的时候，我就频繁的想起这个中国的这个古话，叫“站如松，坐如钟”哈、啊。另外呢，就是小的时候可能家长经常告诉我们要什么抬头挺胸啊，不要驼背等等。呃，我就总是想起这个，难怪哈。那么，再一个在英语里边有一句话叫 “keep your chin up”， 对吧？就把你的这个下巴抬起来。那其实恐怕是这些都并不是在这个研究数据的基础上，但是它其实里边有很大的智慧，就是一个人他的体态是呃这个。昂首挺胸的时候，你的呃，把你的胸打开，然后呃，非常这个骄傲、有勇气的站在一个地方的时候，原来你的荷尔蒙也会发生变化哈、啊，你做事情的某个心态也会发生变化。所以说，呃，我们如果要是全在某个地方呀，然后这个。呃，低着头、含着胸啊，时间太久了啊，以及这个使用小屏幕的电子产品时间太久的时候，我觉得我们可以稍微注意一下，调整自己的体态哈、啊，尤其是在这种重大的会议或者是呃这个面谈之前，调整一下。好，那么今天的分享呢就到这里了，希望大家能够从中有收获，然后我们下一本书再见，谢谢大家。